0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪。大家好，我是麻太。最近有一个新闻呢，是有一个美籍的 YouTuber， 他在台湾定居。那他三个月之前呢，非常开心的开箱分享，他花了一千六百五十万在台东买了一个透天厝。哦，这个应该在台东是豪宅哦。对对对。然后呢，可是这一周呢，他就说他控诉房仲炸欺，因为到处都在漏水。<笑>好车也是会漏水的
1: 。
0: 好，我今天想要作为一个在台东海岸线第一排也有一间透天厝的屋主，同时也是近期台风的受灾户来现身说法一下。<笑><笑>我在看这个新闻的时候，我心里想说：哎、欸，你知不知道最近刚好是有一个打破台湾四年来台风没有登陆的那个魔咒，叫做海葵。
1: 而且这个这个台风真的超严重，因为我朋友住在重谷，<笑>他住在那个关山那边，嗯、呃，那重谷，我想说已经有一个海岸山脉挡了，可他们那边也超严重，所以更不用说我们都兰了，根本就台风第一排啊
0: 。对啊，那个这个 YouTuber 叫小飞哈，他是没有公布他的这个房子的地点，可是他有说是海岸线，海岸线上，而且也是、嗯、呃背山面海。所以绝对也是台风海岸线第一排，它地理位置应该跟都兰差不多。总之就是海线嘛。嗯，对。那大家要不要听一听？就是我的房子海葵之后变什么样子呢？我想
1: 知道海葵之后你的房子修好了吗？<笑>因为听说那边的水电跟师傅都变超忙，修都修不完我跟你。
0: 因为我那个房子是租人的状态，然后我的租客他是在海葵之后大概两三个礼拜的时间。他发来了一系列的台风过后的影片，台风过后的灾情报道，我真是看傻眼了。嗯、你知道我们那栋房子，它的暴雨水是从三楼直接灌到一楼，我们家三层楼都在淹水
1: 。那水是怎么进来的？我不可能漏水漏到这种程度吧？从从地板穿下来不可
0: 能吧？他给我影片那个开场是从那个一楼天花板狂滴水，像瀑布一样。嗯、然后我就看那个天花板，我想说。这水哪里来的？我就问他，他就镜头再往上一带，是从三楼的窗户缝狂卸进来的，你知道吗？窗户是关着还是窗户是关的？我第一第一眼看到那个一楼瀑布的时候，我说是窗户没关吗？他说不，他有确认窗户全部都是关起来上锁的。可是因为我买那个房子之后，我也没有全部重新换过什么隔音气密窗，那个窗户是旧的。所以虽然它有上锁关起来，可是你知道那个台风的风雨是强大到，就是那个整个就是跟海水倒灌的方式，你知道吗？所以它还是从那个窗框狂泄进来，然后里面房子也是全部淹水的状态。那不是
1: 海葵，真的不知道会这样，因为我们过去这四年来，它从来没有发生过这样的事
0: 情啊。然后墙面也是开始本来没有渗水的大面积出现渗水了。所以你你看这个 YouTuber， <笑>我就想问他说：“你你是不是第一次见识到台湾台风的威力？”<笑>所以你本来以为房子应该要好好搭、啊，所以我觉得他是在一个很倒霉的时间点，就是他刚买完就碰到一个这么强的台风，所以他会觉得是屋况本身有问题我。而是这么强的
1: 台风，不管什么房子，真的对屋况马上都会出现一些变化。对
0: 。然后底下的留言都是站在就是支持他立场去跟什么中介屋主打诉讼。底下留言的应该没有台东居民吧？对，而且我怀疑过有没有买过房子， oh. 就算有买过，可能没有住过透天的房子，又或
1: 者他们都是在都会区。都会区其实本来就是相对于像。这种灾情发生的时候，其实你很难想象，像乡下地方那种台风第一排到底会受到多。少。真的，我相
0: 信所有的台东，特别是海岸线第一排的居民，看到这一篇新闻，一定都扑哧一笑。嗯、<笑>跟我们家比，好像也还好吧？<笑>这不就是台东日常吗？啊，你这个外地来的，第一次碰到哈。<笑>
1: 这个很像你上次回去清那个蜘蛛网，然后当地的咖啡店老板娘就跟你说，<笑>这个很正常啊，两天不清就清。」有蜘、啊、他听到我为了那
0: 个满间屋子，因为我很久没有回去了，然后我就是上一次回去处理那个新租客要入住的事情，点交给他，然后我就很崩溃，在花了两天时间清满屋子的蜘蛛网，然后他们就噗嗤一笑、啊。<笑>他就说：“蜘蛛网，这就是我们日常啊！你两天没有，就会出来啦。所以遇到台风，然后漏水，或者是雨水疯狂的从窗子里飞进来。所以，我跟你讲啊，这整件事情，我真的希望小飞哈，你<笑>你现在是用学姐的身份是不是？<笑>学姐跟你说，你真的放宽心，好不好？来到台东，<笑>你就要适应这里的山海大地，自然台风就是这样。然后我跟你讲，我我那个房子。”因为整个外墙都在渗水，对不对？嗯。然后我的租客就说他去帮我找，嗯、呃，就是师傅来报价。然后我特别有跟他讲说，对这个问题当然需要解决，那你就是请他帮我估好一点的功法，我希望他可以耐用久一点，至少可以五年之类的这样子哈、哦。结果这个报价一等一个多月过去，我到现在还没有等到
1: ，因为师傅还在忙吧
0: ？他说，因为呢，整个台东。都因为台风受创，所以所有台东的公班师傅到现在还在每天忙着修散大家的房子，哪有空呢？跟你这个报价，他到现在还修不完呢、啊，好不好？整个台东都是重创，所以学姐要跟小飞说，<笑>你现在这个真的，我觉得我自己看是，他就是在一个刚好这个时间点买。他如果是海葵之后，他来看这个房子 ，maybe 第一个。可能会变便宜，因为重创。嗯，第二个屋主就要修复，修复完才可以卖房子，所以它就是真的比较倒霉。可是我觉得，所有你有打算要在海岸线第一排买房子的人，真的哈、哦，你都要有这种自觉，好不好？你今天不可以把它当城市里面的房子去期待的。嗯、我们住都市里面的人都住惯了。你看我的租客，他发给我那些触目惊心的照片、影片，我也是傻眼呢、欸。因为当时我人就好好住在无风无雨的台北市，然后我们的日子风风平浪静、景风和日丽的。你怎么能够想象海岸线第一排的人，他们面对的是什么样的日子啊？嗯，他房子整个都真的是被摧残到不行诶、欸。然后第二个问题哈是，是因为我有看他的影片，他三个月前开箱这个房子的时候，我就有看，他是一个。精装修的中古屋，嗯，它没有说屋龄是多久、嗯，可是看起来我看起来应该至少有二十年以上
1: ，蛮合理的。
0: 对，嗯、那屋主的嗯财力应该是不错，因为它里面是精雕玉琢，就豪宅啊，就是五零真的是豪五房呢、啊，还、嗯、有五房四卫啊，然后院子很大，嗯、算是在台东镇这样算是豪宅的、喔，是很
1: 大的，就是前后有院子的那种小透天。
0: 大透天，它很大，它的主卧就跟我们家整个客厅快要一样大了。那我要讲一件事情，就是说，第一个是台湾的二十年以上的中古屋没有不漏水的。为什么？第一个你可以想到的是气候，因为台湾就是一个多雨潮湿的天气嘛。大概除了台台中吧。我之前我那个买房也买自由这本书里面，我有分享，就是我其实个人蛮推荐台中。一个很大的原因就是它的气候，所以我看全台湾所有的房子屋况维持的最好，真的是台中。
1: 呃，我们那时候在台中看了一个二十几年的，也是一个透天，它的状，它的屋况就是，我就跟你讲，我
0: 的老家三十年了，我们家是没有漏水过的，我们家是真的没有漏水问题，就真的只有在台中，其
1: 他地方整体而言就是或多或少
0: ，或者、就是、潮
1: 湿都会是对房子来说造成一个危害。
0: 再加上台湾是地震带，嗯，大家可能不知道地震跟漏水有什么关系，关系可大了。因为再小的震动，你只要长期频繁地发生，久而久之都会在你的建筑外观造成微微的裂缝，
1: 嗯
0: ，然后再加上你房子越久之后，它的裂缝开始变大，久而久之水就会渗进去了嘛。所以是气候加上地震。嗯嗯造成台湾的房子很容易漏水、欸。那我想
1: 问一下，我们现在的建筑的工法都跟以前不一样，至少跟二十年前或三十年前我们买那些老房子。你看，我买那个最老老的房子还是加强砖造。
0: 对，你看现在的呃，建商盖房子是不是都会有防水保固？嗯，然后最短是一年，嗯，顶级建商最长是给到二十年哦、喔。所以也就是说，即使是现在最好
1: 会拿来盖商品房的工法。他对于这个防水保固，他的最长的信心就是二十年。对
0: ，那你就想，今天你买的是一个超过二十年的中古屋，那你怎么会期待他在没有重新好好重做防水或者重做整修的情况之下，他还可以跟新房子一样呢？其实，就算他重做防水了，它他,他的体态也不可能回到他刚出生那种婴儿的胶原蛋白嘛。对，房子就跟人一样，它是会老的啊，何况是台东
1: 。对，就是台风多，然后那边地震也多。这几年其实东部又很频繁的在发生地震
0: 。啊、我讲地震的话，你知道我们那个台东房子前两年我忘了是哪个地震，反正也是有幾有一次台东很大的地震。我上一次回去也是傻眼，嗯、我们那个裂缝嘛，不只是一个,一個，我们窗框四周都出现裂缝。嗯，这其实是地震造成的、啊。然后再加上台风的暴雨，你就整个房子都要开始淹水。所以，透天的房子它本身就已经比我们集合式住宅要难照顾咯，因为你想啊，你今天有独立的水塔，顶楼防水你也要自己做，然后你可能还会有院子需要照顾，然后它外立面又比你这种只是一层的公寓要多这么多。那你今天又是放在台风第一排的这个第一战场。这些这样的房子本身真的是你要比一般房子要多很多的钱跟心力去照顾它的维护
1: 成本，其实就是天生就是比较高的，天生就高啊！那如果你只住过城市里面的集合式住宅那种公寓，不管是布登公寓也好，还是有电梯的大楼也好，你只住过那个一个公寓，你的你的，如果你的居住经验只有这样，你去照顾一个透天，其实是有很多的。成本或是很多的状况是超乎你想象的
0: 。我真的也是买了都兰那间房子，我才知道作为一个城市人，我对于乡村的想象有多么的天真。
1: 我记得第一个晚上，我们最大的就是 culture shock， 就是
0: 邻居的鹅真的半夜超级吵，<笑><笑>我真的是没有想过，俄原还这么吵。我真的超想枪杀那一些鹅的、欸，可是
1: 不可以這樣，可是不可以这样，为
0: 什么？<笑>人家住的比我还要久、欸，<笑>所以儿是你的学姐。人家那个一家子的儿，<笑>全家幸福快乐在那边生活多久？我才是新来的。对呀、啊，然后有一天晚上，我被那个一个整间房子的那个，突然就是有一个很大的爆炸声，嘣！然后接下来一秒钟之后，就整间房子开始震动，你知道吗？持续好几秒，真的要吓死。然后。那时候我记得是好像是呃已经接近凌晨的时间，然后我就赶快穿上衣服夺门而出，我想说，是发生什么爆炸，还是什么很很夸张的车祸，还是什么？怎么会整间房在震？然后我跑出那个房子之后，发现哎，整条巷子还是风平浪静，然后邻居都像没有事情一样。我想说，到底刚刚是怎样？结果过了几天，我才知道，那个台东的朋友就跟我讲说。哦，那个是中科院飞弹试射，他们已经习惯了，嗯、就是在屏东。哦，屏东的那个飞弹，只要有试射，是到台东都听得到的，是、嗯、那个炮弹的威力、嗯，那个房子都会震。像你这种新来的就不懂，我就就新来的，你知道那个台东天上飞的整天都是战斗机、欸，都不是像我们这种民航机，好吧？<笑><笑>所以我我觉得我们。第一个是说，城市人很容易用我们自己过去的呃居住经验去、嗯，去去想象偏乡的房子。然后第二点是说，透天的房子照顾起来跟集合式住宅本来就是不一样的。所以我看到这个小飞他的那个房子，他有特写拍了一些什么漏水啊，然后裂缝的一些现况。我真心必须说，这个真的是偷天房子的家常便饭哎、欸！<笑>你真的要理解，你今天买的不是一个全新的房子。那我看到他们上面呃，中介有留言，就是也有说屋主是有诚意要帮他修缮，也愿意提供保固。我认真说，这个屋主非常的佛心哎、欸，因为我如果是一个已经二十几年的中古，老实说，正常的买卖情况都是现况交屋的。没有人会给你提供那些什么漏水保固。我当初买是也没有这些东西的，因为二选一嘛，你要便宜砍价，还是你要这个那个那个，就是要提供一大堆有的没有的售后服务跟保固，你选啊？因为你要这些保固或者是什么售后服务，那你价格一定就压不下来。嗯，这个是相对的，大家自己要去评估的哦。所以我自己买房的习惯就是。我没有要跟你那些什么啊呃,呃要求一大堆什么售后那些保护。我不相信那些东西。因为你想哦、喔，今天房子已经如果交给你了，好，你真的漏水，然后你回头去找屋主说，哎、欸，漏水了，啊，你帮我修，好，要不然就是呃减价赔钱给我。那屋主他也会二选一哦、喔，他可能会想说，好，我帮你修，因为可能比起赔钱修比较划算，为什么？我只要修到现在看起来好就好了。对
1: ，因为其实你根本不知道他选择什么样的功法，可会维持多久。对，
0: 没错，因为修缮的功法真的太多种了，你的价钱高低就会决定了你的保固期长短
1: 。而且说真的，如果你会叫前屋主帮你修，就代表你其实不懂维修
0: ，是、啊、他更
1: 容易蒙骗你。
0: 对，又或
1: 者他不是有意要蒙骗你，他就是更容易解决这件事。情。所以
0: 正常会怎么样？我给你的防水保固，一般来讲是六个月，哈，可以啊，我就跟师傅讲，好，你帮我修，你现在就是给我保证可以动六个月，嗯，你就给我这个功法就可以了，对，哦，两三万块解决了啦，对不对？我干嘛要赔钱给你大錢？但是如我要
1: 动个，比方说三五年，可能就是十万块
0: ，对，它就是有这么大的差距，是没错。所以我是根本不会期待什么，我还要回头去找前屋主来帮我修，我觉得不现实。我就是买裸屋，好再强调一件事情，就是我们买中古屋尽量挑素颜的，因为你看这个小飞，他就是很明显买了一个人家精装修，可是他屋龄已经非常高的房子，所以你看不出他的房子结构，天花板上面是不是早就在漏水渗水、避害，你都看不出来啊。那然后。我觉得很多对于第一次买房的人啊，特别是他很容易就被这种装潢给迷惑，他就会觉得哇，好省事哦、喔，我不用再花钱装潢。可是我必须说，通常这种情况，你只会花更多钱。小飞这样就是一个例子，他后来精神崩溃，就是说我要重新花一百三十万装潢，所以他不能接受，然后还要求精神赔偿。你觉得值得吗？就是。因为你当初对这个房子的期待，我觉得这认知是有点有点不正确的
1: 。但我想问一下，就是我想要买装潢好的房子，就是因为我真的没有装潢过，我很害怕装潢这件事情啊。那你让我买裸屋，我当然你说的我都懂，可是我就是不会装潢啊。那我不是会，就是我难道没有什么方法可以解决这件事情吗
0: ？哦、呃。装潢这件事情，我当然必须说，它是它要有一个学习的过程，所以我才会说，你降低风险的方式是，你至少你买来的时候它是没有装潢的状态，你反而会比较省钱。为什么？因为人家已经装潢好，然后你再发现问题，你要重新装潢，你是不是又多了拆除的费用？嗯，还有修复的费用。你知道，你只要有拆除，就要有修复嘛。嗯，所以你只会花更多钱。那我觉得只有一种情况我会考虑买人家装潢好的，那就是这个本身房子屋龄就是十年内的新古屋、嗯，新古屋，然后屋主自己有花钱装修过的，我才会稍微相信说这个屋况是 OK 的，这个装潢是没有问题的。
1: 其实无论
0: 前一手的屋主
1: 他是不是自住，或者是他是不是用自住等级的装潢，其实关键还是在屋龄。嗯，因为房子超过二十年，就算它过去百万装潢自住等级，嗯，可是只要超过二十年，它就会有很多的隐藏在结构里的问题会浮现出来。嗯、那一个装潢说真的，如果它也用了二十年，其实也差不多要重新来了。对，所以无论如何，你都不值这个超过二十年屋龄的装潢或者是房子都不值得你为了这些装潢省这些麻烦。然后多花一点钱，因为实际上你不会省到麻烦，你会带给你更多的麻烦
0: 。然后这他的这个事件也有扯到说那个中介的诚信问题啊。嗯，那这件事情，呃，我会觉得是说，当然他们有彼此期待的落差，这是有的，因为他强调说当初现况呃说明的时候就是勾选没有漏水问题。可是也有可能真的点胶的时候真的没有问题啊，
1: 当时真的没有漏水啊，漏水就是一个要下雨天才看得出来的事情。是啊
0: ，我的房子也是这样啊。嗯，我我当时是现况点胶，然后也都是勾选，没有问题，没有问题啊。可是大概半年之后，老房子一场大雨,一场大雨、嗯，一场大雨，一场台风，就是什么问题都开始慢慢浮现，然后你也会很惊讶，哦，这里房子怎么一下子没有照顾，没有人住，它就腐败这么快，那个速度是超乎你的想象的。这就是屋龄高的房子会有问题，然后再加上你是在一个海岸线的地方，就是海风的侵蚀，再加上多雨的天气，嗯、再加上地震，这些加起来都会加速你的那个房子需要照顾的程度、啊、
1: 不过，其实乡村地区的房重，我觉得真的跟都市的房重蛮不一样，做事情的方式或是讲话的方式。或者是整体的工作的节奏，真的都非常不一样。我老实
0: 说，我们当初在台东买这间房子的时候，我们也分享过我被代书恐吓的故事。嗯，那我必须说，经验是真的也是很不好的。我我对于台东整体房仲的数值，我确实是没有办法给太高我觉得很好笑的是，你后
1: 来不是我们有有接到那个，就是你看着你书的。读者发讯息给你，然后就问说：“你请问一下，你碰到的防重是不是某
0: 某某？”啊，他说代书、啊他说，是不是某某某代书、嗯？然后就是哎、欸，然后我超惊讶的， Bingo、我想说<笑>你怎么知道？我又没有公布名字，怎么会这么明显吗？你就知道这表示，其实台东的防重业就是那几家在独大。嗯
1: ，大家都很有共感，<笑>要不就
0: 是他们非常的恶名昭彰。嗯，所以一讲本地人都知道哎、欸。我们不能说就是他们平均素质比较差，而是说防中业本来就是一个非常良莠不齐的行业，
1: 而且也非常在地化
0: ，很在地化。然后我觉得会跟他的从业人员的基数，导致你碰到素质不好的呃防中的几率会比较高是有关系的、嗯。因为台东它算是相对偏乡，所以。在这个产业的就业人口本来相对也是比较少的，那你相对人口少的时候，你碰到数值不好，是不是几率就会变高？嗯，我觉得是是因为这个关系。当然，在我自己在台东整个找房的过程当中，我也是有碰到我觉得不错的，我不是说全部都是不好的，我只能说你踩到雷的几率真的是，我觉得对比城市里面它是相对偏高的
1: 。不、哦、过这边我也想要。呃，我觉得也想要声明一下，就是有时候我们会太常用我们在都市里面的生活经验，会觉得说，哦，我到台东或者我到其他的乡村地区就应该要怎么做事情，我应该要照这个步骤，你应该要给我什么文件。可实际上，我觉得这真的就是，尤其在房地产，它很多时候是非常在地化，他们是配合着在地的地主、在地的屋主的一些做事方式。<笑>
0: 呃，这可以说是一种另类的城乡文化差距嘛？就是,
1: 是你,你还是会 c u l t u r e shock，
0: <笑>对，真的哦，你不要想说台湾这么小，其实是我觉得有很大文化差异是要去适应的、嗯，我们不能用城市里面的标准去、嗯、去看待他们。然后也
1: 没，我觉得那没有绝对的对或错，但是可能就是。如果你用城市的标准去看，你可能就会觉得说，哦，感受很不好，或是他们很不正规、嗯。Which 我觉得没有这么绝对的事情啦，但是的确是不一样。所以奉劝所有想要去乡村地区购置房地产的人，<笑>你要有这个认知，真的是很不一样的
0: 。嗯，没错。那回到怎么挑房子呢？作为一个整天在改造中古物的人呢，除了呃，我在我的《买房也买自由》这本书里面有做一些怎么挑中股的分享。那在我的包租实战班里面，其实是教更的更详细。我
1: 们甚至于会有 checklist， 就是到底你要怎么去看哪一些点，然后什么样的重点是你未来会让你花大钱的，所以你要尽量的避开踩到这样的雷哟、喔。就是、不
0: 只是。教你怎么观察屋况本身，你要 check 哪一些点，甚至包含整个街区，包含邻居，你要怎么看、怎么问。这一次改版，其实我觉得蛮有心得的，就是我们又
1: 凝结出了更多过去的经验。然后很多时候，你知道经验这个东西，如果它没有文本化，它可能就在。它就像口述历史，就是人传人的阶段。可是你现在把它文本化，嗯、其实就会把整个思考的脉络又整理一遍。我觉得这个还蛮重要的，因为呃，我们现在已经陆陆续续在上线上课了嘛，然后会有一些同学来问问题。那我说实在话、啊，就是如果你报名了一个课程，你要学习的绝对是。做事情的方法，怎么去判断这个逻辑是什么？你要怎么去做完成这件事情？嗯、你不是来跟老师说，请问老师明天要买哪一只股票？我要波波，<笑>有没有这个？呃、对，就是
0: 你不是来波波、呃、型的学员，我到现在还是蛮常碰到的
1: 。对，可是真的，如果你。他是来求签的<笑>对，对他来求签的，<笑>就是来问说，就是明天就是要买哪一只股票才不会跌。就是我们要教的是你要怎么去好好的选择，而不是告诉你什么东西是绝对正确。对
0: ，呃，为什么会讲这一趴？是因为呃，有一些学员他有时候会，比方说他在呃租房网站上面看到一个物件，他就直接啪把链接丢过来，然后就问老师：这间房子可以住吗？我没有办法回答这样的问题，为什么？因为我们判断一个物件到底能不能让你赚到钱，我要评估的面向是很多的，所以我们才会提到我们有非常多的 checklist 去帮助你做判断。嗯、所以我在教的是一整套的系统还有工具，但是我不会帮任何个别的案件帮你 say yes or no， 告诉你。这间可不可以做？我不会给这种回答。真的
1: 很需要一个 yes or no 的答案的话，我蛮推荐晴天空的啦。<笑>就是每一次去都可以求到签，<笑>可以好好的跟那个关东的夏天。对对对对对对对对
0: <笑>好啦，
1: 那呃，如果你有兴趣的话，我们的包租实战班现在呢，冬季班呢。只剩下十一月二十五、二十六的那个场次有名额了，然后也剩最后几个名额了啦，所以我们可能下礼拜开始就不会工商了。嗯
0: 嗯嗯，嗯<笑>对，那这一次额满之后，下一次实体课的时间是明年的三月底、四月初了
1: 。对对，所以就如果错过这一次，就明也是 OK 啦，就明年见喽。只是明年的方案可能会有点调整，大家拍谁啦
0: ？<笑>就是你只能先看线上课啦對對對對對，就线上课是你报名。之。之后就可以马上开通，嗯，但是实体课是三个月才会有一次。对 ，OK， 好
1: ，那今天的分享就到这边喽。那希望大家就是到乡村区买房
0: 的时候，咦，爱注意哟、哦。<笑>谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见啦， bye bye 拜拜。